0: August 2016, Menlo Park, Kalifornien. Die Facebook-Zentrale. Die Instagram-Mitbegründer Kevin Systrom und Mike Krieger starren ängstlich auf einen Computerbildschirm. Sie sind dabei, so etwas wie einen digitalen Diebstahl zu begehen. Und dieser Diebstahl findet am helllichten Tag statt. Krieger sieht Systrom an. Okay, Instagram Stories ist live. Systroms Gemütszustand geht unmittelbar von Erleichterung in bange Erwartung über. Sie haben gerade die wichtigste Funktion von Snapchat geklaut – verschwindende Posts. Nutzer können Fotos oder Videos veröffentlichen, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Das ist eigentlich eine geniale Ergänzung, wenn sie es nicht von Snapchat geklaut hätten. Das Plagiat ist so offensichtlich, dass sie sich nicht einmal die Mühe gemacht haben, den Namen des Features zu ändern – Stories. Aber Instagram steht unter Druck. Snapchat hat die Generation Z, die zwischen 1997 und 2015 Geborenen, für sich gewonnen. Und während die Nutzer der Generation Z ihre Posts und Meinungen frei mit anderen teilen wollen, wollen sie keine permanente digitale Spur für kontrollsüchtige Eltern oder zukünftige Arbeitgeber hinterlassen. Sie wollen, dass diese Posts verschwinden. Dies ist das Feature, das Snapchat ins Leben gerufen hat. Instagram liegt immer noch vorn mit mehr als 300 Millionen täglichen Nutzern im Vergleich zu Snapchat mit 150 Millionen. Aber die Chefetage drängt Systrom und Krieger, alles zu tun, um Snapchat in Schach zu halten. Je nachdem wie man es betrachtet, war dieser Diebstahl entweder mutig oder dreist. Systrom holt tief Luft, bevor er abhebt. Es ist Zuckerberg. Hallo Kevin, wissen wir schon, wie es mit Stories läuft? Wir haben es gerade erst gestartet, daher gibt es noch keine Zahlen, aber wir lassen es dich wissen, sobald welche verfügbar sind. Er legt auf und rollt mit den Augen. Das Feature ist genau seit einer Minute live und Zuckerberg dreht bereits auf. So hoch ist der Einsatz. Für Zuckerberg ist der Erfolg dieser neuen App-Funktion eine persönliche Angelegenheit. Vor drei Jahren versuchte er Snapchat für drei Milliarden Dollar zu kaufen, aber dessen Gründer Evan Spiegel ließ ihn abblitzen. Jetzt ist Zuckerberg entschlossen, Spiegel diese Entscheidung teuer zu stehen kommen zu lassen. Zuckerberg-Strategie? Alles tun, um zu gewinnen. Abkupfern ist bei Facebook zum Motto geworden. In der Presse wird schnell Kritik laut. Oh oh, Mike. Schau dir mal die Schlagzeilen an. Krieger beginnt über System Schulter zu lesen. Instagram als Trittbrettfahrer. Das gefällt dem Internet nicht. Instagram-Stories sind eine nahezu hundertprozentige Kopie von Snapchat-Stories. System schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht, was wir sonst hätten tun sollen. Mark hat uns im Grunde genommen gesagt, was wir, dass wir Snapchat kopieren sollen. Ja, und wir müssen konkurrenzfähig bleiben. Du wirst schon sehen, wenn es läuft, ist es das wert gewesen. Schau mir mal, wie sich es entwickelt. Die beiden haben schon früher Rückschläge überstanden. Im Juni protestierten die User gegen einen neuen Algorithmus der die Reihenfolge der Beiträge neu ordnete, basierend auf dem, was ihnen der künstlichen Intelligenz zufolge gefallen würde. Anfangs haben sich die Leute beschwert, aber dann haben sie sich daran gewöhnt. Mit Instagram Stories passiert das Gleiche. Während sich die Medien darüber aufregen, dass Zuckerberg Snapchat abzockt, scheint es den Nutzern von Instagram egal zu sein. Nur zwei Monate nach der Markteinführung posten täglich mehr als 100 Millionen Menschen aktiv auf Instagram Stories. Die Ideen eines anderen Startups zu stehlen, hat sich für Instagram hervorragend ausgezahlt. Und das bedeutet Ärger für TikTok. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge haben wir gehört, wie die Zusammenarbeit zwischen Mike Krieger und Kevin Systrom von Instagram begann. Und wie Zhang Yiming von ByteDance seine Karriere in China begann, wo er in Startups arbeitete, bevor er sich aufmachte, seine eigenen Projekte zu verfolgen. Nun sind wir im Jahr 2016 angekommen, mit dem explosiven Wachstum von Instagram und einem neuen Akteur auf der Bühne, Musical.ly. Dies ist Episode 3, Dance Dance Revolution. August 2016. Die Facebook-Zentrale in Menlo Park, Kalifornien. Zuckerberg sitzt in einem gläsernen Besprechungsraum, dem sogenannten Aquarium. Er reibt sich die Augen. Er ist gerade von einer weiteren Reise nach China zurückgekommen. Der Zugriff auf dem chinesischen Festland ist gesperrt. Zuckerberg umwirbt daher chinesische Beamte und versucht, in einem Markt mit 1,4 Milliarden Menschen den Fuß in die Tür zu bekommen. Er lernt sogar Mandarin. Derweil fassen chinesische Unternehmer in den USA Fuß. Die beliebte App Musical.ly erlaubt es Usern, 15 Sekunden-Clips von sich selbst hochzuladen, in denen sie zu Songs tanzen. Die App hat bereits 90 Millionen Nutzer weltweit und verbreitet sich wie ein Virus unter der lukrativen Zielgruppe der Teens und Twins. Einigen Berichten zufolge haben bereits mehr als 50 Prozent der amerikanischen Teenager die App. Und Zuckerberg will etwas davon abhaben. Er hat ein Treffen mit Alex Zhu, dem chinesischen Gründer der App, vereinbart. Joe ist Ende 30, hat langes, schwarzes Haar, das gerade beginnt, einige graue Strähnen anzusetzen. Erst mit einem einfachen Pullover und Jeans bekleidet. Alex, schön, Sie endlich kennenzulernen. Mark, es ist mir ein Vergnügen. Zuckerberg kommt gleich zur Sache. Wir sind sehr beeindruckt davon, wie Musical.ly gewachsen ist, besonders bei jungen Usern. Danke. Wie Sie sicher wissen, ist der Großteil unseres Publikums zwischen 13 und 20 Jahre alt. Ju weiß, dass Zuckerberg ein Königsmacher im Silicon Valley ist. Er hat eine Milliarde Dollar für Instagram hingeblättert und Ju kann das bevorstehende Geschäft förmlich riechen. Er wirbt um Zuckerberg, rennt bei diesem aber offene Türen ein. Er sieht, wie junge Leute Facebook zugunsten von hipperen Plattformen wie Snapchat-Links liegen lassen. Und er weiß, dass Videos im Mittelpunkt des Interesses stehen. Eine App wie Musical.ly wäre ein Rettungsanker. Nun, wir würden gerne damit beginnen, darüber zu sprechen, wie eine mögliche Übernahme aussehen könnte. Das ist eine sehr spannende Aussicht. Warum kommen Sie nicht in unsere Zentrale in Shanghai? Dann können Sie sehen, wie wir arbeiten. Zuckerberg fliegt im darauffolgenden Monat hin, aber ein Geschäft kommt nie zustande. Während ein Publikum aus der Altersgruppe der Teens und Twins attraktiv ist, macht sich Zuckerberg Sorgen, dass er unter Beschuss geraten könnte, weil er Daten ohne die Zustimmung der Eltern sammelt. Geheim in China beobachtet ByteDance-Gründer Zhang Yiming den Aufstieg von Zhu mit Interesse. Er sieht Zhu als einen Rivalen, der aus dem gleichen Holz geschnitzt ist. Ein chinesischer Unternehmer, der in Amerika groß rauskommt. Im Moment sind sie Konkurrenten. Aber Zhu ist jemand, den Zhang sehr gerne im Team von ByteDance sehen würde. Zhang hat sein Unternehmen stetig wachsen lassen. Es beherbergt jetzt eine Reihe von Apps, darunter Tutiao, einen schlagzeilen mit Millionen von Usern. Zhang will auf dem mobilen Markt die Vorherrschaft. Und er ist bereit, mit Tu zusammenzuarbeiten, um das zu erreichen. September 2016, Peking, China. Ein junger Mann tanzt vor seinem iPhone, das einen beliebten chinesischen Popsong spielt. Nach 15 Sekunden nimmt er sein Telefon in die Hand und betrachtet die Aufnahme von sich in einer Schleife. Er fügt zwei Smiley-Emojis in das Video ein und wählt einen Filter, der dem gesamten Bild einen rosigen Farbton verleiht. Zufrieden klickt er auf Teilen. Dies ist sein erster Beitrag auf Douyin. Douyin bedeutet übersetzt zitternder Klang oder Vibrato und ist Jungs neueste Erfindung. Mit Doyen liefert Zhang Inhalte, die auf demselben leistungsstarken KI-Algorithmus basieren, den er bei Toutiao verwendet. Anstelle von Nachrichten ermöglicht die App das Erstellen und Teilen von kurzen, mundgerechten, vertonten Videos. Alberne Videos von Benutzern, die singen, tanzen und Späße machen. Kurzvideos sind eine große Sache in China. Alle großen Tech-Unternehmen, einschließlich Baidu und Tencent, haben Kurzvideo-Apps. Aber Zhang glaubt, dass die User so etwas wie Videobonbons wollen, keine Politik oder schlechten Nachrichten. Er möchte ihnen etwas Lustiges und Einfaches bieten, wie beliebte Songs und Tanzerei. Und dabei ist Zhang auf die App Musical.ly aufmerksam geworden. Diese wurde zwei Jahre zuvor eingeführt und hat sich seitdem sehr gut entwickelt. Seine neue App Doyen ist ziemlich ähnlich mit Vollbildvideos. Aber der Inhalt geht über das bloße Lip-Syncing hinaus und umfasst auch Tanzen und Freestyle-Spaß-Videos. Um die Konkurrenz auszustechen, macht er die Videos hochauflösend. Doch Zhang wird nicht darauf warten, dass Yin sich von alleine viral verbreitet. März 2017, Peking, China auf einem LED-Schild leuchtet der Name Byte Dance in Englisch und Mandarinschrift auf der Fassade eines cremefarbenen Backsteingebäudes, das von Wolkenkratzern umgeben ist. Es ist nach 20 Uhr an einem Samstag. Drinnen arbeiten noch Scharen von Ingenieuren ruhig an ihren Schreibtischen. Ein Mann verlässt seine Tastatur, um sich etwas vom kostenlosen Barbecue-Buffet zu holen. Er geht auf dem Flur an einem Kollegen vorbei und grüßt ihn mit Namen. Das ist ungewöhnlich in China, wo sich Mitarbeiter normalerweise mit ihrer Berufsbezeichnung ansprechen. ByteDance hat einige der Merkmale der amerikanischen Startup-Kultur übernommen, hält sich aber größtenteils an chinesische Normen. Wie die Arbeitswoche 996. Die Mitarbeiter, bekannt als ByteDancers, arbeiten von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends sechs Tage die Woche. Und darüber hinaus müssen sie nach dieser langen Arbeitszeit noch in Rufbereitschaft sein. Zhang ist da keine Ausnahme. Heute Abend sitzt er in seinem Büro und geht Papierkram durch. Er feilt an den endgültigen Übernahmepapieren für Flipogram, eine amerikanischen App zum Erstellen von Kurzfilmen. Dank einer kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung, die eine Milliarde Dollar einbrachte, konnte er sich auf eine Art Einkaufstour begeben, um seine Produktpalette zu erweitern. In nur fünf Jahren hat das Unternehmen acht verschiedene Apps entwickelt. Im Moment konzentriert sich Zhang auf das Wachstum von Douyin. Chang bekommt einen Ping auf dem internen Messaging-Dienst von ByteDance. Die Nachricht ist von einer seiner Führungskräfte. Ming, wir haben eine Idee für eine Tanz-Challenge auf Daoyan. Und die wäre? Erinnern Sie sich an Gangnam Style? Wie konnte er sich nicht daran erinnern? Der dreist populärische koreanische Tanz und Song, der als erster eine Milliarde YouTube-Hits erzielte und damit bewies, dass sich Tanzvideos viral verbreiten und das Wachstum vorantreiben können. Im vergangenen Jahr hat das Hip-Hop-Video "Race Srammert mit der Schaufensterpuppen-Challenge dafür gesorgt, dass Menschen in Positionen wie Schaufensterpuppen erstarten. Und ein Tanzmove aus dem Videospiel Fortnite, genannt Flossing, wird immer populärer. Die Rädchen drehen sich. Natürlich, gibt's da was? Ja, ein Darwin-User hat sich einen Tanz dazu einfallen lassen. Sehr gut. Schicken Sie mir das Video, wenn es fertig ist. Am nächsten Tag erhält Jung einen Link zu einem neuen Darwin-Beitrag. Jung klickt ihn an. Er sieht eine schlanke Chinesin, die ein graues T-Shirt und Shorts trägt und auf ihrem Bett sitzt. Die Kamera befindet sich im Selfie-Modus. Während ein Peppiger-Soundtrack abgespielt wird, spricht sie die Worte mit dem Mund und schlägt ihre Faust im Takt des Beats in die Kamera, um dann ihre Hände zu einer Herzform zu formen. Zhang ist zufrieden. Der Tanz ist einfach, kurz und leicht nachzumachen. Er denkt, dass die User ihn kopieren werden, aber er will auf Nummer sicher gehen. Daher überarbeitet er den Darwin-Algorithmus. Das Video taucht in Millionen von Newsfeeds auf. Und tatsächlich, schon bald machen es die User nach. Die Leute fangen an, Darwin herunterzuladen, damit sie ihre eigene Version erstellen können. Während sich der Tanz wie ein Lauffeuer verbreitet, gehen die Userzahlen von Darwin durch die Decke. Innerhalb eines Jahres hat die App bereits 100 Millionen Nutzer, fast halb so viel wie Snapchat. Aber es ist nur in China erhältlich. Zhang will Darwin international groß rausbringen. Aber es gibt ein Problem. Den Namen Darwin. Englischsprachige User haben Schwierigkeiten, den chinesischen Namen auszusprechen. Und seine Übersetzung, Schüttelton, hat kaum das Potenzial, sich in den Köpfen festzusetzen. Hinzu kommen die sehr strengen Zensurgesetze Chinas. Content-Moderatoren durchforsten die App ständig, um sicherzustellen, dass es nichts gibt, was die chinesische Regierung bruskieren könnte. Er weiß, dass er eine internationale Version herausbringen muss, die frei von jeder chinesischen Zensur ist. Also entscheidet er sich für das gleiche Konzept, aber mit einem anderen Namen. Dieses Mal nennt er es TikTok. Aber er hat große Konkurrenz. TikTok ist ein Abklatsch von Musical.ly, das sich in den USA extrem verbreitet hat. Jung weiß, dass Musical.ly nicht den Algorithmus hat, den er hat. Was Musical.ly hat, sind junge Influencer, die sogenannten Muser, die die Plattform nutzen. Teenager wie Baby Ariel und Jacob Satorius, die Millionen von Followern haben. Diese Influencer sorgen dafür, dass Teenager immer wieder zu Musical.ly zurückkehren. Also beschließt Jung, die Taktik von Musical.ly zu kopieren. September 2017. Ein junger Mann mit zotteligen braunen Haaren und einem Kapuzenpulli blickt im Selfie-Modus in die Kamera und beugt sich nach vorn, um einen Affen auf seinem Rücken zu zeigen. Ich bin auf dieser Party. Da ist ein Affe auf meinem Kopf. Das ist David Dobrik. Der 21-Jährige ist nicht der typische Hollywood-Star, er ist eher ungehobelt und nicht attraktiv wie ein Filmstar. Er ist Teil einer neuen Generation von Social-Media-Influencern, die durch ihre Eskapaden auf Plattformen wie Instagram, YouTube und Musical berühmt geworden sind. Nur, dass Dobrik jetzt von TikTok gut bezahlt wird. Er postet Videos in einem irren Tempo. Wie er in einen riesigen Bohnensack springt, wie er einen Flammenwerfer auf seine Freunde richtet, wie er einen Freund mit einer lila Rauchbombe jagt. Hinter all diesen Videos steckt die übergeordnete Strategie von Zhang. Da ByteDance jetzt mit rund 20 Milliarden Dollar bewertet wird, hat Zhang Geld, das er ausgeben kann. Um den US-Start von TikTok bekannt zu machen, hat er Muser wie Dorbrick abgeworben, um die App bei ihren Followern zu pushen. Dorbrick postet Links zu seinen TikTok-Videos auf Instagram und Twitter. Nutzer, die auf die Links klicken, werden dann aufgefordert, TikTok herunterzuladen. Zhang hat Musical.ly fest im Visier. Er will TikTok um jeden Preis groß rausbringen. Und er ist bereit, dafür viel Geld auszugeben. Also bedient er sich einer Strategie, die schon für Zuckerberg sehr gut funktioniert hat. November 2017, Peking, China. Zhang trifft sich mit Alex Zhu, dem Gründer von Musical.ly. Alex, danke, dass Sie sich mit mir treffen. Herr Zhang, es ist mir ein Vergnügen. Bitte nennen Sie mich Yi Ming. Zhang ist weitaus ungezwungener als der durchschnittliche chinesische Unternehmer. Er trägt Jeans im Büro und mag es mit seinem Vornamen angesprochen zu werden. Er sieht Zhu als eine Art Seelenverwandten mit seinen langen Haaren und seinem Hippie-Flair. Aber während er seinen Rivalen respektiert, ist Zhang gierig nach einem Deal, der Musical.ly ausschalten wird. Er will keine Zeit verschwenden, um die Userzahlen von TikTok organisch zu steigern. Stattdessen hofft Zhang, Musical.ly kaufen zu können, um sich dessen Anteile einverleiben zu können. Hören Sie, ich weiß, dass Sie viele Anfragen von anderen Unternehmen bekommen. Aber keiner meint es so ernst wie wir. Wir würden gerne 800 Millionen Dollar für Musical.ly bieten. Und Sie würden Ihren Job behalten, um es weiter zu betreiben. Ju hält inne. Es ist eine Nummer, die sein Leben verändern würde. Es würde zudem einen Zusammenschluss mit dem größten Nachrichtenaggregator in China und einem der größten Startups der Welt bedeuten. Würden Sie Musical.ly als separate App behalten oder in TikTok integrieren? Vorerst würden wir es getrennt weiterlaufen lassen. Eines Tages, wenn die Zeit reif ist, würden wir beides kombinieren. Ju nickt. Das macht Sinn. Er bewundert Zhang, einen chinesischen Unternehmerkollegen, der etwas wirklich Besonderes aufgebaut hat. Ju streckt seine Hand aus. Einverstanden. Musical.ly gehört nun zu ByteDance, was Zhang seinen ersten Vorstoß auf den US-Markt ermöglicht. Und der ist stark. 60 Millionen junge amerikanische User. ByteDance ist bereit, die Welt zu erobern. Zhang weiß, dass er es nun mit Instagram und dessen mächtigem CEO Mark Zuckerberg zu tun bekommt. Während Instagram von ByteDance angegriffen wird, muss sich das Unternehmen auch zu Hause neuen Problemen stellen. 2018, Menlo Park, Kalifornien. Systrom und Krieger sitzen in ihren trendigen neuen Instagram-Büros, voller bunter Wände und perfekt beleuchteter Räume, die von einem Filmset-Designer aus Hollywood entworfen wurden. Ihre App hat gerade satte eine Milliarde User erreicht. Aber das Duo hat sich mit Zuckerberg über Kleinigkeiten gestritten, wie zum Beispiel über Anpassungen in der App und personelle Veränderungen. Instagram operierte einst getrennt von Facebook, aber Zuckerberg hat nach und nach die Unabhängigkeit der beiden beschnitten. Systrom schaut auf sein Telefon. Er liest einen Nachrichtenartikel über das letzte Einnahmemeeting von Facebook mit Investoren. Systrom überfliegt die Nachricht und wird vor Ärger rot. Mike, hast du diesen Artikel gelesen? Nein, wovon redest du? Systrom beginnt, ihn laut vorzulesen. Hier ist ein Zitat von Mark, das es in sich hat. Wir sind der Ansicht, dass Instagram dank der Infrastruktur von Facebook mehr als doppelt so schnell gewachsen ist, als es ohne Facebook gewachsen wäre. Was zur Hölle? System ist wütend. Wie kann er es wagen, den Ruhm für unsere eine Milliarde User einzustreichen? Ja, wir haben es aufgebaut, nicht er. Inmitten sinkender Userzahlen und eines stagnierenden Wachstums von Facebook hebt Zuckerberg den einzigen Lichtblick hervor. Instagram. Die App hat sich zu einer frischen Kur für Facebook entwickelt. Die eine Milliarde Dollar, für die sie einst gekauft wurde, sehen mittlerweile lächerlich aus. Einige Experten sagen, dass Instagram jetzt 100 Milliarden Dollar wert ist. Systrom und Krieger wissen, dass Zuckerberg zu wenig hingeblättert hat. Und um das Ganze noch zu verschlimmern, streicht Zuckerberg öffentlich die Lorbeeren für ihre Errungenschaften ein. Zuckerberg bittet einen seiner Führungskräfte, eine Liste mit all den Aspekten zu erstellen, wie Facebook dem Wachstum von Instagram geholfen hat. Und nicht andersherum gefühlt ist System fast jeden Tag auf dem Cover einer anderen Zeitschrift zu sehen und erntet in Interviews sämtliche Lorbeeren für den Erfolg. Zuckerberg wird immer unzufriedener. Just in diesem Augenblick summt Systems Telefon. Hallo Kevin, ich nehme einige Änderungen an der Art und Weise vor, wie Facebook Instagram User zuführt. System ist sofort misstrauisch. Welche Art von Änderungen? Das Entfernen bestimmter Funktionen, wie die Möglichkeit, dass man Instagram Facebook Freunde importiert. Und sie als Follower vorschlägt. Und ich nehme eine Verknüpfung zu Instagram aus der Facebook-App heraus. So sowas in der Art. Systrom ist normalerweise ein ruhiger Zeitgenosse. Aber jetzt ist er wütend. Er hat das Gefühl, dass er abgestraft wird. Warum sollst du das tun? Ich muss die Facebook-App schützen, weshalb ich das Wachstum dort konzentrieren muss. Anstatt die User auf Instagram zu lenken. Das verstehst du doch sicher. Aber Systrom versteht das nicht. Er schickt ein Memo an die Instagram-Mitarbeiter, indem er sie über die Änderungen informiert und deutlich macht, dass er mit Zuckerbergs Vorgehen nicht einverstanden ist. Der Schritt hinterlässt bei den Mitarbeitern von Instagram Fragezeichen. Sie sind überrascht, dass System sich so weit aus dem Fenster lehnt. Während Instagram in Aufruhr ist, entwickelt sich einer seiner größten Konkurrenten auch zu einem seiner größten Kunden. Im Jahr 2018 gibt TikTok mehr als eine Milliarde Dollar für Werbung auf Facebook und Instagram aus. Die App spricht seine potenziellen User dort an, wo sie sind, auf Social Media. Auch wenn die Strategie kurzfristig bedeutet, die Taschen der Konkurrenz zu füllen, ist Jung zuversichtlich, dass sie sich am Ende auszahlen wird. Im August 2018 unternimmt ByteDance einen weiteren Schritt, um die Vorherrschaft von TikTok voranzutreiben. Weniger als ein Jahr nach dem Kauf von Musical.ly bindet ByteDance die App in TikTok ein. Alle Nutzerprofile von Musical.ly werden übertragen und Zhu wird zum CEO des Unternehmens. TikTok ist nun offiziell ein Gigant. Unterdessen hatte Zuckerberg, Krieger und System versprochen, dass sie Instagram unabhängig weiterführen. Aber jetzt hat er sich von diesem Versprechen distanziert. Und er ist dabei, die Auswirkungen seines Handelns zu erkennen. Voll und ganz. 24. September 2018, Menlo Park, Kalifornien. Es ist einer von Sistrums ersten Tagen zurück im Büro nach dem Vaterschaftsurlaub. Er und Krieger kauern über einem Laptop und sind bereit, eine sehr wichtige Entscheidung zu verkünden. In den letzten drei Monaten hat Zuckerberg einseitig Entscheidungen getroffen, ohne sie zu konsultieren. Er hat Designänderungen durchgesetzt, die die beiden nie zugelassen hätten. Er hat sogar die Standortverfolgung getestet. Das hat es fast zum Überlaufen gebracht. Krieger ist nervös. Er schaut System über die Schulter, während dieser laut aus dem Blogbeitrag des Unternehmens vorliest, den er gerade verfasst. Wir planen, Instagram zu verlassen, um unserer Neugier und unserer Kreativität wieder freien Lauf zu lassen. Wie hört sich das an? Das ist gut. Krieger hält inne. Ich kann nicht glauben, dass wir das wirklich tun. Mark hat uns keine andere Wahl gelassen. Das ist nicht mehr unsere Firma. Sie gehört ihm. Da hast du recht. System vermutet, dass es Zuckerbergs Absicht war, ihm das Leben zur Hölle zu machen, damit er selbst das Unternehmen verlässt. In Ordnung. Ich denke, so können wir es posten. Machen wir das. Und so haben System und Krieger gekündigt. Durch die Übernahme von Musical.ly ist TikTok nun der Herrscher über die Kurzvideos. Und Instagram ist in Schwierigkeiten. In der nächsten Folge startet Facebook einen Angriff mit einem Nachahmerprodukt. TikTok zementiert seinen Platz in der Popkultur, sieht sich aber einer ernsthaften Bedrohung durch Regulierungsbehörden ausgesetzt. Das ist Episode 3 von TikTok vs. Instagram für Kampf der Unternehmen von Wondery. Bitte abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify, AudioNow oder wo auch immer Sie Podcasts hören. Einen Link finden Sie in den Anmerkungen zu den Episoden. Tippen Sie dazu einfach auf das Titelbild oder fahren Sie mit dem Mauszeiger darüber. Sie werden auch einige Angebote von unseren Sponsoren sehen. Bitte unterstützen Sie unseren Podcast, indem Sie diese unterstützen. Wenn Ihnen gefällt, was Sie gehört haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns mit fünf Sternen bewerten und Ihren Freunden davon erzählen. Und ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher Alexander Lange. Diese Reihe wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Natalie Roberman hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Original Sounddesign von Kylie Rendell. Kate Young ist unsere Associate Producerin. Unsere ausführende Produzenten sind Jenny Laura backman und Marshall Louis. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.